0: Deutschlandfunk. Andruck. Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur im Studio Katrin Stövesand. Coronakratie. Wie Regieren im Ausnahmezustand funktioniert. Einen Sammelband zu diesem Thema, herausgegeben unter anderem vom Politologen Karl Rudolf Korte, stellen wir Ihnen heute vor. Zunächst aber das aktuelle Buch von Herfried Münkler. Er will Marx, Wagner und Nietzsche lebendig machen, indem er sie miteinander vergleicht. Die US-Journalistin Elizabeth Colbert schreibt seit langem über menschengemachte Veränderungen in der Natur. Ihr neues Buch »Wir Klimawandler« befasst sich mit den Folgen dieser Veränderungen und den Gegenmaßnahmen zur Schadensbegrenzung. In unserer Serie zu den Programmen für die Bundestagswahl geht es heute um die AfD. Und mit dem Philosophen Wolfram Eilenberger habe ich über seinen Versuch einer Liebeserklärung ans Ruhrgebiet gesprochen. Drei Namen, drei Männer, die unter vielen anderen das 19. Jahrhundert mitprägten. Marx, Wagner und Nietzsche. Ihre Beziehungen zueinander gestalteten sich kompliziert. Friedrich Nietzsche war lange Zeit von Richard Wagner fasziniert, bis er ihn schließlich verdammte. Richard Wagner und Karl Marx engagierten sich 1848 für die Revolution in Deutschland, gingen ansonsten aber völlig unterschiedliche Wege. Nietzsche verachtete die sozialistische Idee und Marx missachtete Nietzsche. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler hat sich dieser komplexen Beziehungen angenommen und nun ein umfangreiches Buch dazu vorgelegt. Münkler will Marx, Wagner und Nietzsche lebendig machen, indem er sie miteinander vergleicht und in ihren Zeitkontext stellt. Titel des Buches Marx, Wagner, Nietzsche – Welt im Umbruch. Martin Hubert stellt es vor.
1: Bis heute spuken plakative Bilder von Karl Marx, Richard Wagner und Friedrich Nietzsche in vielen Köpfen herum. Marx, der Revolutionsdogmatiker, Wagner, der Kunstmythologe, Nietzsche, der Irrationalist. Es klingt deshalb spannend, wenn der renommierte Politologe Herr Fried Münkler am Anfang seines Buches über seine Protagonisten schreibt...
2: Sie werden hier nicht festgestellt und festgezurrt und dementsprechend tauchen sie im Verlauf des Buches immer wieder als andere oder Veränderte auf. Durch die Parallelisierung geraten Marx, Wagner und Nietzsche in die Beleuchtung durch den je anderen, aber ebenso auch in dessen Schatten und durch beides können wir sie genauer und deutlicher erkennen.
1: Marx, Wagner und Nietzsche sollen lebendiger werden, indem sie in den Kontext der anderen gestellt werden. Ein anspruchsvolles Vorhaben, bei dem sich aber auch die Frage stellt, inwieweit so etwas überhaupt zu bewältigen ist. Denn Münkler will auch den historischen Kontext einbeziehen, den er so beschreibt.
2: Das 19. Jahrhundert war eine Epoche der Revolutionen, die die politische Verfasstheit Europas und Nordamerikas grundlegend umgestalteten. Es war zugleich eine Ära der Industrialisierung. Die Erfahrung von Elend und Ausbeutung sowie massenhaftem Pauperismus stand neben der Vorstellung von der Wiederkehr des goldenen Zeitalters.
1: Münkler fragt, wie seine Protagonisten unterschiedlich auf diese Widersprüche und Entwicklungen reagieren. Auf den Aufstieg des Kapitalismus, des Bürgertums, der Arbeiterbewegung oder des Antisemitismus. Er vergleicht Persönliches genauso wie Ideologisches, den Stil seiner Protagonisten, ihre Einstellung zu Kriegen, zur Nation, zu Konkurrenten, zu Frauen, Geld, Schulden und zur Krankheit.
2: Marx brauchte die Arbeit auch, um sich von seinen Krankheiten abzulenken, aber mitunter trieb in das, womit er sich wissenschaftlich befasste, aufgrund der Komplexität und Undurchdringlichkeit, selbst in die Krankheit hinein. Nietzsche hingegen brauchte die Krankheit, um die moderne und ihre dekadenten Züge zu erforschen.
1: Um die gigantische Stofffülle zu bewältigen, geht Münkler weitgehend chronologisch vor und springt dabei immer wieder vergleichend zwischen seinen Protagonisten hin und her. Das zwingt zu einer konzentrierten Lektüre, auch wenn der Autor verständlich schreibt und der Text durch Fotografien und Bilder aufgelockert wird. Belohnt wird man besonders dann, wenn Münkler nachzeichnet, in welche Probleme sich Wagner und Marx beim Thema Religion und Revolution verstricken. Beide waren von Ludwig Feuerbachs Religionskritik beeinflusst, die Gott als eine Projektion menschlicher Kräfte in ein fremdes Wesen entlarvte. Und beide wollten diese Entfremdung genauer analysieren und überwinden. In diesem Sinn interpretiert Münkler Wagners »Ring des Nibelungen« überzeugend als ein Werk, das die Genealogie von Religion und ihre Macht der Verzauberung vor Augen führt. Wagner träumte davon, dass die Kunst die Entfremdung des Menschen aufheben und eine Gemeinschaft des reinen Menschen ermöglichen können. Auch Marx wollte die Menschheit befreien, stieß in seiner Kapitalismusanalyse aber erneut auf übersinnliche Kräfte. Wie
2: in der Religion, wo die in Gott und Göttern vergegenständlichten Kräfte den Menschen als eine fremde Macht gegenübertreten, ist es auch in der kapitalistischen Ökonomie, wo die entfremdete Arbeit den Menschen in Gestalt der Ware als sinnlich-übersinnliches Ding gegenübertritt und Macht über sie hat. Was die Religionskritik geleistet hat, muss die Kritik der politischen Ökonomie
1: noch einmal leisten. Richard Wagner hatte 1848 noch auf den Barrikaden gekämpft und sozialrevolutionäre Überzeugungen gepflegt. Später wird die Revolution bei ihm zu einer diffusen Erlösungsmetapher. Marx wiederum musste nach 1848 immer wieder erkennen, wie seine Revolutionshoffnungen zerstört wurden. Um den Glauben nicht zu verlieren, standen ihm nach Mönkler drei Möglichkeiten zur Verfügung. Er konnte weiterhin auf Revolution und direkte Aktion setzen, auf die langfristige Eroberung des politischen Systems durch Wahlen und Aufklärung oder darauf, dass die Widersprüche des kapitalistischen Systems die Verhältnisse von selbst sprengen.
2: Vor diese Alternative gestellt, vermied Marx eine definitive Entscheidung. Vielmehr votierte er einmal für die eine, ein anderes Mal für die andere Sichtweise. Die Verwirrung, die in den Schriften seiner Anhänger wie Interpreten in Sachen Revolutionstheorie vorherrscht, ist nicht zuletzt auf diese Nichtentscheidung zurückzuführen.
1: Für Nietzsche war die sozialistische Idee nur ein Ersatz für die christlich-jüdische Religion, die beide den Lebenswillen des einzelnen Menschen untergraben. Daher proklamierte er eine Umwertung aller bisherigen Werte und das Phantasma eines Übermenschen, der willensstark genug sein soll, die Widersprüche der Welt auszuhalten. Erstaunlicherweise rückt Münkler ihn nahe an die Seite von Marx.
2: Das ist Nietzsches revolutionärer Impuls. Und darin ist er ebenso revolutionär wie Marx. So betrachtet ist das Vorhaben des mittleren und späten Nietzsche durchweg dem Imperativ der elften Feuerbach-These verpflichtet, wonach es nicht genügt, die Welt verschieden zu interpretieren, sondern darauf ankommt, sie zu verändern. Nur dass Nietzsche dem Interpretieren dabei eine sehr viel größere Bedeutung beigemessen hat als der junge
1: Marx. Doch hier wird die Parallele vage. Denn es macht ja gerade den revolutionären Unterschied zwischen Marx und Nietzsche aus, dass der eine eine andere Praxis und der andere ein anderes Denken will. Herfried Münkler hat sich tief in seinen Stoff eingegraben und zitiert mitunter ausufernd aus Texten und Opernlibretti. Dabei stößt er immer wieder auf Parallelen, die sich bei näherer Betrachtung als reine Analogien entpuppen. Ein anderes Beispiel, Münkler verbindet Wagners Neigung, zwischen dem Wesen und der Oberfläche seiner Musik zu unterscheiden, mit der marxschen Tendenz zwischen ökonomischen Gesetzmäßigkeiten und daraus resultierenden Krisen zu differenzieren. Mit Münklers gelehrtem Buch lassen sich daher Marx, Wagner und Nietzsche zwar in ihren historischen Widersprüchen und gemeinsamen Problemzonen besichtigen, Wirklich lebendiger werden sie dadurch aber nicht, denn vieles hat die Forschungsliteratur zu den einzelnen Protagonisten bereits benannt und Münkler bleibt oft zu assoziativ oder spekulativ. Nicht zuletzt wartet der Leser im Buch auch vergeblich auf eine Diskussion darüber, inwieweit etwa die System- und die Moralkritik von Marx und Nietzsche heute noch aktuell sind.
0: Martin Hubert besprach Herfried Münklers aktuelles Buch Marx-Wagner Nietzsche. Welt im Umbruch. Bei Rowold Berlin verlegt, das 720-Seitenwerk kostet 34 Euro. US-amerikanische Journalistin Elizabeth Colbert hat ein Kernthema. Sie dokumentiert seit Jahren die Eingriffe des Menschen in die Natur und deren Auswirkungen. 2015 bekam sie für ihr Buch »Das sechste Sterben« den Pulitzer-Preis. Darin ging es um das Artensterben als Folge menschlichen Handelns. Ihr neues Buch heißt »Wir Klimawandler – Wie der Mensch die Natur der Zukunft erschafft«. Darin porträtiert Corbett forsche Ideen und Technologien, die diejenigen ökologischen Probleme lösen sollen, die der Mensch zuvor durch andere Projekte geschaffen hat. Anne-Kathrin Weber hat das Buch für Andruck gelesen.
3: Wasser ist das prägende Element für den Bundesstaat Louisiana im Süden der USA. Denn Louisiana ist weltweit bekannt für seine weitläufige Sumpflandschaft und das Mississippi-Delta. Mittlerweile allerdings ist das Wasser zum Problem für die Menschen geworden, die dort leben. Aufgrund der Klimakrise steigen Meeres- und Grundwasserspiegel, sodass immer mehr Landfläche verloren geht. Laut der US-amerikanischen Journalistin Elizabeth Colbert bräuchte Louisiana paradoxerweise nicht weniger, sondern mehr Wasser, um den Landverlust auszugleichen. Wassermassen, um genau zu sein, die das Land überschwemmten. Auch wenn dies nach dem jüngsten verheerenden Hochwasser im Westen Deutschlands wie blanker Hohn klingen mag, die Fluten des Mississippi könnten Millionen Tonnen Sand und Lehm anhäufen und damit eine neue Bodenschicht bilden. So jedenfalls lautet die Theorie. In der Praxis jedoch hat der Mensch zum Schutz vor Überflutungen hunderttausende Deiche und Hochwasserschutzwände gebaut und Ufer befestigt, wie die Pulitzer-Preisträgerin in ihrem neuen Buch »Wir Klimawandler« moniert.
4: Dieses riesige System, das geschaffen wurde, um Louisiana trocken zu halten, ist der Grund, dass die Region zerfällt wie ein alter Schuh.
3: Um die Folgen dieses Landverlusts auszugleichen, wird nun in den betroffenen Kommunen künstliches Marschland aufgehäuft, mit Kosten in Milliardenhöhe und immer im Wettlauf gegen das weitere Absinken des Landes. Von solchen Interventionskaskaden des Menschen in fragilen Ökosystemen handelt wir Klimawandler. Das Paradoxe daran hat die Autorin treffend in einem Satz herausgearbeitet. In diesem Buch geht es um Menschen, die
4: Probleme zu lösen versuchen, die Menschen beim Versuch, Probleme zu lösen,
3: geschaffen haben. Den Kern der Reportagen bilden jedoch die Maßnahmen selbst, mit denen der Mensch die Natur weiter zu beherrschen versucht. Wie beispielsweise elektrische Fischsperren im Chicago River, dessen Flussrichtung künstlich geändert wurde, oder das Einlagern von Kohlendioxid in Gestein. CO2 also, das der Mensch zuvor massenhaft produziert hat. Manchmal offenbaren die von Colbert porträtierten Re-Regulierungsversuche des Menschen sogar eine gewisse Komik, auch wenn einem das Lachen angesichts der Folgen wahrlich schnell wieder vergeht.
4: In den 50er Jahren beschloss Hawaiis Department of Agriculture, die afrikanische Achatschnecke, die man 20 Jahre zuvor als Gartenzierde importiert hatte, in Schach zu halten, indem es rosige Wolfschnecken, eine räuberische Landschneckenart, importierte. Die Wolfschnecken ließen die Riesenschnecken weitgehend in Ruhe, fraßen sich stattdessen durch dutzende kleine Landschneckenarten, die auf Hawaii heimisch waren.
3: Die Autorin berichtet aber nicht nur über solche vermeintlich lokal begrenzten Eingriffe des Menschen in die Natur. Sie nimmt auch kühne Pläne zur globalen Klimamodifizierung, wie das sogenannte Solar Geoengineering, in den Fokus. Der Grundgedanke dahinter laute, Wenn Vulkane die Erde abkühlen lassen können, kann
4: der Mensch das ebenfalls. Bringt man Unmengen reflektierender Partikel in die Stratosphäre, so erreicht weniger Sonnenlicht die Erde. Die Temperaturen steigen nicht weiter oder zumindest nicht so stark und die Katastrophe wird abgewendet.
3: Der Himmel würde dadurch weiß statt blau erscheinen. Auch wenn solche Pläne berechtigte Skepsis und Unbehagen hervorriefen, Colbert zufolge müssen wir sie durchaus andenken, um damit einen Zusammenbruch von Ökosystemen zu verhindern, die wir Menschen bereits maßgeblich verändert haben. Derartige Schlussfolgerungen sind im Buch oft nur in einzelnen Sätzen oder knappen Abschnitten zu finden. Der Fokus liegt ganz klar auf der Reportage, in der die Autorin häufig abrupt zwischen Personen und Settings hin und her wechselt. Viel Konzentration ist daher vonnöten, zwischendurch den Lektürefaden nicht zu verlieren. Trotzdem ist wir Klimawandler ein eindrucksvolles Zeugnis über die vielfältigen menschlichen Interventionen im Wasser, an Land und in der Luft. Colbert macht dabei ganz deutlich, eine reine, unberührte Natur wird es nicht mehr geben. Denn wir bekämpfen mit neuen Ideen und Technologien oft lediglich die Symptome, nicht aber die Ursache eines Problems. Das ist nur logisch, denn die Ursache, so wird nach der Lektüre sehr deutlich, ist der Mensch oft selbst. Die Autorin plädiert eindrücklich dafür, dass wir endlich Verantwortung für unser Handeln auf der Erde und darüber hinaus übernehmen.
0: Elizabeth Corbett, Wir Klimawandler: Wie der Mensch die Natur der Zukunft erschafft. Übersetzung aus dem Englischen von Ulrike Bischof, Surkamp Verlag, 240 Seiten, 25 Euro. Rezensentin war Anne-Katrin Weber. Das Schuljahr startet mit ungeimpften Kindern und wenigen anderen Ideen zum Infektionsschutz. Die Reiserückkehrer bringen womöglich neue Virusvarianten mit und ohnehin die Infektionszahlen, sie steigen wieder einmal. Das Coronavirus bestimmt einen großen Teil unseres Alltags und natürlich der Politik. Viel Sinnvolles ist seit dem Frühjahr 2020 beschlossen worden, aber auch viel hilflos Unsinniges. Wie Regieren in solchen außerordentlichen Pandemielagen funktioniert oder eben auch nicht, damit befassen sich die Autorinnen und Autoren des Sammelbandes corona -Kratie, herausgegeben von Martin Florak, Karl-Rudolf Korte und Julia Schwanholz. Peter Carstens stellt ihn vor.
5: Eigentlich kann man die täglichen Corona-Meldungen kaum noch hören. Dem Virus aber bleibt unser Überdruss ziemlich egal. Wir machen Urlaub, die Pandemie macht weiter. Doch was sind vom Alltäglichen abgesehen die gesellschaftlichen Folgen dieser Zeit? Hat die Demokratie sich bewährt? Wer sind die Verlierer? Und bildet sich gar unter der Corona-Glocke eine neue Gesellschaft des Zusammenhalts heraus? Das sind Fragen, die sich Herausgeber und Autoren um den Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte für einen abwechslungsreichen Sammelband gestellt haben. Korte, selbst in Funk und Fernsehen ein bekannter Mann, spricht leicht provokativ von Coronakratie und einem Hauch von jüngstem Gericht, der zu Beginn der Pandemie über dem Land gelegen habe. Er schreibt
6: Die Bürgerinnen sehen sich in solchen Konstellationen nach einem starken Staat und erwarten dann die entschlossene Umsetzung des Primats der Politik, möglichst als heroische Chefsache der Krisenmanagerin. Die Sehnsucht nach Etatismus, man könnte den Begriff etwas bösartig als vorauseilende Unterwürfigkeit übersetzen, breitet sich besonders dann aus, wenn Verlustängste dominieren. Sicherheitskonservatismus ist eine politisch-kulturelle Konstante in Deutschland,
5: meint Korte und beschreibt Bundeskanzlerin Angela Merkel als eben diese Chefheroin. In einem anderen Beitrag schildern zwei Autorinnen das wunderbare Funktionieren des Rheinland-Pfälzischen Landtags, der Föderalismus trage die Bundesrepublik durch die Krise, meinen sie. Beim Blättern im Autorinnenverzeichnis stellt man allerdings fest, dass die Verfasserinnen als Büroleiterin und persönliche Referentin beim Landtagspräsidenten arbeiten. Keine optimale Voraussetzung für einen objektiven Befund. Das spätere Scheitern der Methode Krisenkanzlerin in nächtlichen Runden mit den zerstrittenen Länderchefinnen und Chefs haben sie nicht geahnt. Ebenso wenig den Absturz des öffentlichen Vertrauens in das sogenannte kuratierte Regieren, als zu Impfbeginn, Organisationsprobleme und Mangelverwaltung herrschten. Und so wirkt mancher der Beiträge zu den ersten Corona-Monaten schon wie Wunschdenken. Der emeritierte Politikwissenschaftler Peter Graf Kielmansek muss sich dafür sein Fazit fast entschuldigen. Er schreibt
6: die verzweifelte Hoffnung der Schrecken der Pandemie könne sich auf wundersame Weise in einen Segen für die Demokratie kehren. Wenn er nämlich den Bürgern zu Bewusstsein bringt, dass sie in der Lage seien, ihre Routinen in Extremsituationen zu verlassen und sich zu einer Anstrengung jenseits aller Routine aufzuraffen, ist eine Illusion.
5: Aber, so fährt Kiemanseck fort, dieser resignative Schluss sei eventuell bloß eine jener Routinen, um deren Überwindung es gerade gehe. Jedenfalls glauben das mehrere der Autoren. Til van Treek, Professor an der Universität Duisburg-Essen, geht dabei am weitesten und entdeckt im ersten Corona-Jahr die Gelegenheit für einen radikal-reformistischen Ansatz in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Während grüne Stadträte es in vielen Großstädten zunächst bei Pop-up-Fahrradwegen beließen, Rät trägt zum Post-Corona-Staatsumbau. Bedingungsloses Grundeinkommen, bedingungslose öffentliche Daseinsvorsorge mit Wohnraum, Mobilität und Kinderbetreuung, eine staatliche Jobgarantie und eine Arbeitszeitverkürzung auf mittelfristig 19 Wochenstunden schlägt er vor. Dadurch, so der visionäre Professor, würde
6: auf die sich in letzter Zeit vervielfältigenden Sorgen der Deutschen reagiert werden. Man muss sich bewusst machen, dass die verbreitete Angst vor Kontrollverlust sehr gefährlich ist. Eine vergleichbare Häufung von Krisen gab es in Deutschland zuletzt in den 1920er und 1930er Jahren. Heute sind die Herausforderungen mit Digitalisierung, Globalisierung, Klimakrise und Corona-Krise andere. Wenn aber ein vergleichbarer Kontrollverlust wie damals präventiv abgewendet werden soll, wird ein radikal-reformistischer Kraftakt in der Wirtschafts- und Sozialpolitik nötig sein, schreibt
5: Van Treek. Neben solchen Utopien glänzt der Sammelband mit einigen kühlen Analysen. So befasst sich der Zeitautor Peter Dausend mit der Scheinblüte der Qualitätsmedien zum Krisenauftakt – Zwei andere Autoren untersuchen am Beispiel des Virologen Drosten die Frage, wie in der Pandemie Narrative entstanden. Einen interessanten Beitrag liefert Martin Florak, der beim Landtag von Rheinland-Pfalz arbeitet. Er fragt nach Jahren mit Euro, Finanz-, Klima- und Corona-Krise, wann Deutschland zuletzt keine Krise durchlebt habe und meint, Krisen seien konstitutiv für den politischen Alltag geworden, Normalfall und nicht Ausnahme.
6: Doch habe diese inflationäre Verwendung des Krisenbegriffs ihre Schattenseiten. Diese reichen von Effekthascherei über Abnutzungseffekte bis hin zu Banalisierung komplexer politischer Herausforderungen. Mehr noch, die dauernde Ausrufung immer neuer Krisen gefährdet die Prozeduren und Verfahren der liberalen Demokratie. Keine Krise ohne Kater
5: schreibt Florak und wirbt für gründliche Verfahren und Prozeduren, die dem Krisenmodus nicht dauerhaft geopfert werden sollten. Das Wesensmerkmal von Krisen müsse bleiben, dass sie irgendwann enden. Diese Hoffnung eint die Autoren des Sammelbandes. Obgleich sie der anfängliche Vertrauensboom für den Staat überwiegend optimistisch stimmt, ist viel die Rede von politischen Defiziten. Für einen etwas weiteren Blick auf die Corona Phase schafft das Buch Coronakratie jedenfalls eine gute Grundlage, auch wenn einige Beiträge eher persönliche Ansichten als neue Erkenntnisse bieten.
0: Meint Peter Carstens über den Sammelband Coronakratie Demokratisches Regieren in Ausnahmezeiten, herausgegeben von Martin Florak, Karl Rudolf Korte und Julia Schwanholz. Im Campus Verlag erschienen 334 Seiten 29,90 Euro. Noch knapp fünf Wochen bis zu den Bundestagswahlen. Die Programme der Parteien liegen vor. Wir, das heißt die politische Lesart bei Deutschlandfunk Kultur und Andruck beleuchten sie als politische Literatur nach vergleichbaren Kriterien. Heute Teil 3, die AfD, vorgestellt von unserer Hauptstadtstudiokorrespondentin
7: Nadine Lindner. Die unverständlichste Phrase. Es ist eine irritierende Phrase, denn es geht um das Thema Klimapolitik. Auf Seite 174 und den folgenden bezweifelt die AfD, dass die globale Erwärmung nur negative Folgen habe. Die Partei schreibt, Warmzeiten seien in der Menschheitsgeschichte mit einer Blüte des Lebens und der Kultur verbunden gewesen. Das ist angesichts von globalen Extremwetterereignissen wie der Flut, Dürre oder auch Waldbränden, die auch eine Ursache in der Klimaerwärmung haben, völlig unverständlich. Die
8: offensichtlichste Copy und Paste Passage
7: es gibt tatsächlich einige Stellen, an denen mir aufgefallen ist, dass die Wahlprogramme für 2017 und 2021 völlig wortgleich daherkommen. Unter anderem gibt es den Satz, die AfD fordert Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild auch für Deutschland. Wenn man nachfragt, warum das so ist, bekommt man von der AfD als Antwort, dass sich an den Wünschen der Partei schlicht nichts geändert habe. Der überzeugendste Satz. Aus Sicht von Wählerinnen und Wählern der AfD mag da schon der Titel sein, Deutschland aber normal. Unter diesem Motto läuft die gesamte AfD-Wahlkampagne. Darin liegt ein interessanter Mechanismus. Auch einige, die die AfD wählen oder sich dort engagieren, wollen gesellschaftlich anerkannt werden, trotz der radikalen Töne der Partei. In dem Slogan liegt also der Versuch einer Selbstnormalisierung, Selbstverharmlosung, die die Wählerschaft vergessen machen soll, dass eine Gesamtbeobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz droht. Aus meiner Sicht ist das durchaus eine geschickte Strategie der AfD. Ach und
8: äh, wird gegendert?
7: Nein, natürlich nicht. Die AfD beschreibt den Zitat »Genderwahn« als politische Ideologie. Die Partei will Fördermittel für Genderforschung streichen. Wenig überraschend ist es also, dass die Partei dann auch von Studenten oder Lehrern spricht im generischen Maskulinum. Noch nicht einmal das Wort Studentin taucht auf.
8: Ganz konkret, was ist für die AfD die wichtigste
1: Baustelle?
7: Die AfD setzt gleich am Anfang einen harten Ton und versucht wieder Empörung über die aus ihrer Sicht falsch gelaufene Flüchtlingspolitik zu schüren. Regierungspolitiker hätten Prinzipien der deutschen Staatlichkeit verletzt, heißt es gleich am Anfang. In der Asyl- und Flüchtlingspolitik sieht man im Wahlprogramm, dass sich die radikaleren Positionen durchgesetzt haben. Es gab leidenschaftliche Diskussionen auf dem Parteitag in Dresden, wo sich dann aber Rechtsaußen Björn Höcke durchgesetzt hat. Außerdem spricht die AfD von Deutschland als Asylparadies, das geschlossen werden solle. Im ersten Satz des Wahlprogramms gibt es zudem einen interessanten Dreiklang. In der Flüchtlingseuropa- und Corona-Politik seien Rechts- und Verfassungsprinzipien verletzt worden. Die EU soll deshalb in einen Bund souveräner Staaten zurückgeführt werden. Deutschland soll aus der EU austreten, fordert die AfD. Das hat doch intern für Streit gesorgt. Bei der Corona-Politik wird im Wahlprogramm im Wesentlichen das wiederholt, was man von der Partei schon länger hört. Bürger würden durch unverhältnismäßige Maßnahmen verunsichert. Stattdessen sollte der Schwerpunkt auf freiwilligen Hygienemaßnahmen liegen, ohne dass diese näher beschrieben werden. Bezeichnen finde ich persönlich noch eine Leerstelle. Die AfD versucht immer wieder, als Fürsprecherin des Ostens aufzutreten. Das Wort Ostdeutschland taucht allerdings nicht ein einziges Mal im Programm auf. Die Partei ist hier also nicht konsequent.
2: Stand das nicht auch schon im letzten Wahlprogramm?
7: Im letzten Wahlprogramm wurde der Familiennachzug von Flüchtlingen auch abgelehnt, damals allerdings noch mit Hinweis auf die deutschen Sozialsysteme. Das Wort Ostdeutschland tauchte auch schon 2017 gar nicht im Wahlprogramm auf.
8: Zum Schluss das Lesevergnügen auf einer Skala von 1 bis
7: 10. Aus meiner Sicht als Fachbeobachterin ist das eine 7 bis 8 auf der Skala des Lesevergnügens, weil man hier die Standpunkte der Partei ganz klar sieht. Für die etwa 85 bis 90 Prozent der deutschen Wählerinnen und Wähler, die sich nicht für die AfD entscheiden, mag das Lesevergnügen vielleicht ein wenig kleiner ausfallen. Nadine Lindner war
0: das über das AfD-Programm für die Bundestagswahl im September. Nächste Woche dann Bündnis 90 Die Grünen. Wenn man in ehemaligen Bergbaugebieten aufgewachsen ist, bekommt man eine Gänsehaut, wenn das Steigerlied erklingt. Egal, ob man irgendeine persönliche Beziehung zur Bergbautradition hat oder nicht. Das Motiv? Die Tradition harter und gefährlicher Arbeit ist identitätsstiftend in ehemaligen Kohlerevieren, vor allem im Ruhrgebiet. Aber natürlich so gar nicht zukunftsfähig, denn mit Sentimentalität lässt sich schwerlich eine Vision oder Strategie für die nicht mehr Bergbauregionen schaffen. Oder vielleicht doch? Mit diesen und noch viel mehr Fragen zum Ruhrgebiet hat sich Wolfram Eilenberger befasst. Der Philosoph war Stadtschreiber der Metropole Ruhr, also dem theoretischen Städteverbund aus Essen, Bochum, Duisburg und Co. Das heißt, er hat dort gelebt und gearbeitet, wenn auch Corona-bedingt mit eingeschränktem Kontakt zur beobachteten Bevölkerung. In dieser Zeit hat Wolfram Allenberger natürlich viel geschrieben und die Essenz seiner Gedanken zum Ruhrgebiet liegt jetzt in Buchform vor. Versuch einer Liebeserklärung, lautet der Untertitel. Ich habe vor der Sendung mit dem Autor gesprochen. Herr Allenberger, wie wird man denn Stadtschreiber bzw. Metropolschreiber im Ruhrgebiet und was genau macht man dann als solcher?
8: Ja, die Art und Weise, wie man die Berufung erfährt, ist meistens telefonisch und dann kann man sich überlegen, ob das in den Lebensplan und die Interessenlage passt und in meinem Falle war es tatsächlich so, dass das Ruhrgebiet die mir fremdeste und unbekannteste Region Deutschlands war und das ist für jemanden, der ein bisschen philosophieren will, immer ein sehr schöner Ausgangspunkt, denn was man nicht kennt, das versteht man meist nicht und das Nicht-Verstehen ist der Ausgangspunkt des Philosophierens.
0: Ja genau, da zitieren Sie ja auch den schönen Satz des Publizisten Erik Regner zum Ruhrgebiet. Viele sprechen davon, wenige haben es gesehen, keiner hat es durchschaut. Haben Sie es durchschaut?
8: Auf keinen Fall. Das Buch und das, was ich darüber geschrieben habe, über das Ruhrgebiet, ist ja mehr eine Art Angebot, vielleicht ein Gesprächskatalysator, dass die Menschen im Ruhrgebiet und diejenigen, die sich dafür interessieren, aus einer Fremdperspektive es vielleicht leichter haben, über das zu sprechen, was sie bedrängt, die blinden Flecken, die der Diskurs über das Ruhrgebiet auch immer noch hat, vielleicht ein wenig ans Licht zu zerren. Und ich glaube, dass Fremdperspektiven, und das ist ja das Schöne an solch einer Metropolenschreiberschaft, immer die Distanz haben und diese Distanz ist ein Erkenntnismittel. Aus der Fremde und im Fremden sieht man manches anders und manches neu. Und das Buch ist ein Angebot von jemandem, der nicht aus dem Ruhrgebiet kommt und es letztlich auch gar nicht begreift, Dinge aufzunehmen, die ihm bemerkenswert
0: erschienen. Sie schreiben über ein sehr bekanntes und umstrittenes Phänomen des Strukturwandels, nämlich dass man versucht hat, Kultureinrichtungen und Bildungsstätten zu gründen, darauf zu setzen. Und da wird sich gerne über einen künstlichen Kulturbegriff lustig gemacht. Wie haben Sie das als Erkunde als Beobachter empfunden? Ist das stimmig oder störend?
8: Es ist auf jeden Fall der Versuch unternommen worden, ich würde sagen ab den 80er Jahren, die innere Lehre, auch die Identitätslehre, die das Ruhrgebiet nach der sich vollziehenden Abwicklung des Bergbaus ergeben hat, zu füllen. Und die Frage ist, womit man es füllen wollte. Und insofern kann man sagen, dass ein Hochkulturbegriff über Festivals, über Museen, über Veranstaltungen etabliert werden sollte, der dieses Vakuum in irgendeiner Form füllen sollte. Und man kann sich fragen, ob das Ruhrgebiet dafür ein geeignetes Experimentalgebiet war, ob das überhaupt aussichtsreich war oder ob es sich nicht hier im Gegenteil um ein Elitenprojekt handelte, das eine hohe Außenwirkung hatte, aber die innere Leere und die Verstörung des Gebiets selbst kaum effektiv abfangen konnte.
0: Welches wäre denn Ihrer Ansicht nach ein vorhandener Kulturbegriff gewesen, den man hätte stärken können?
8: Also zunächst einmal denke ich, dass das Ruhrgebiet eine extrem interessanten Situationen für den bundesrepublikanischen Raum fast einzigartigen Situationen war. Denn es ist ein Gebiet, das eine sehr starke Identität im Spannungsfeld zwischen Ökologie, Industrie und Wirtschaft entwickelt hat. Es ist eine Arbeitsregion. Es ist ja keine geografisch eingrenzbare Sache. Es hat auch keine Tradition im Sinne einer Adelstradition oder einer landschaftlichen Prägung. Die Identität des Ruhrgebiets ist eine Arbeitsidentität, soweit es sich begreift. Und diese Arbeitsidentität fiel binnen 20 Jahren in sich zusammen. Das heißt, ein vollkommener Abbruch identitätstragender Stränge. Und in dem Sinne kann man sich fragen erstmal, was ist da passiert? Was bedeutet es für eine Gemeinschaft, dass das, was sie im Innersten trägt und bestimmt, einfach nicht mehr da ist, nicht mehr gewollt ist? Und wie geht man mit diesem Begriff, ich nenne ihn mit Simon Weil, der Entwurzelung? des eigenen und der Heimat um. Und ich finde es deswegen interessant, über das Ruhrgebiet nachzudenken und halte es für eine Modellregion, weil wir derzeit in gewisser Weise in unserer Lebensform des fossilen Kapitalismus, für das das Ruhrgebiet eigentlich steht, in einer ähnlichen Situation sind. Wir begreifen im Jahre 2021 alle, dass die Lebensform, die wir jetzt pflegen, so nicht fortsetzbar ist, dass sie buchstäblich keine Zukunft hat, ohne Recht zu wissen und angeben zu können, was denn nun an deren Stelle treten soll. Und das Ruhrgebiet war vor 40 Jahren schon einmal in derselben Situation und ist deswegen auch eine besonders interessante Region für uns.
0: Ich möchte das Stichwort Entwurzelung mal aufgreifen. Da wohnen jetzt fünf Millionen Menschen etwa in dieser Region, die ja auch nicht so ganz klar abgegrenzt ist. Und in ihrer Ruhetopie, die sie nie so richtig konkret ausformulieren, die sie immer mal so anklingen lassen, was könnte werden, was könnte man andenken, nennen sie auch nochmal das Stichwort Entwurzelung. Das heißt, sie ja, philosophieren, wie es wäre, wenn die meisten dieser fünf Millionen wegzügen, damit man große Teile dieses Raums renaturieren könnte. Ist das nicht gerade für diese Menschen mehr eine Dystopie als eine Utopie und wo sollen die hin?
8: Also ich versuche erstmal eine Konstellation der Entwurzelung festzuhalten, die relativ besonders ist, und sie besteht darin, dass das Ruhrgebiet seine Identität von Menschen fand und in Menschen entwickelte, die selbst Entwurzelte waren, nämlich hauptsächlich. Menschen aus bäuerlichen und ländlichen Zusammenhängen, die aufgrund einer Umstrukturierung im Arbeitsfeld ins Ruhrgebiet gingen und dort eine Arbeit unternahmen, die selbst entwurzelnd war, nämlich ökologisch entwurzelnd. Das heißt, entwurzelte Menschen kamen ins Ruhrgebiet, um zu entwurzeln, um die Schätze und die Grundlagen der eigenen Natur dort zu verheeren. Das ist spezifisch. Und dann kann man sich fragen, was macht man jetzt mit diesem Untergang dieser Lebensform eine Weise Entwurzelung zu denken wäre, das Ruhrgebiet als eine Art vernarbten Bauchnabel des fossilen Kapitalismus im 19. und 20. Jahrhundert zu renaturieren, es also buchstäblich der Natur zurückzugeben. Das ist keine politisch gangbare Version. Es ist mehr ein Gedankenspiel, das anzeigt, dass im Ruhrgebiet Verheerungsprozesse im Gange waren, die uns noch Jahrhunderte wahrscheinlich Jahrtausende beschäftigen werden ökologisch äh, im Sinne der Folgen. Was viele gar nicht wissen, wenn die Pumpen unter dem Ruhrgebiet nicht ständig pumpen, dann wird ein mhm. Fünftel dessen, was wir das Ruhrgebiet nennen, ja. innerhalb von wenigen Monaten überflutet sein. Das ist eine Perspektive, die ja vollkommen unwahrscheinlich und wahnsinnig ist und nur anzeigt, dass das, was wir Folgekosten nennen, im Ruhrgebiet in einer Weise entstanden ist, die jeden menschlichen Verantwortungshorizont übersteigt.
0: Mhm, die heißen ja nicht ohne Grund Ewigkeitskosten. Die und das ist ja ein
8: theologischer Begriff. Wissen Sie, Ewigkeitskosten ist ja kein politischer Begriff. Wer soll denn für die Ewigkeit Verantwortung übernehmen? Da machen wir uns selbst zu einer Art Göttern und tun damit etwas sehr Unverantwortliches.
0: Wenn Sie über die möglichen künftigen Identifikationsmöglichkeiten schreiben, über eine neue heimatstiftende Relevanz, wenden Sie sich sehr gegen das Alte, gegen das sentimentale Element. Warum darf das sentimentale Element nicht bleiben?
8: Also ich denke, das Ruhrgebiet, wie es sich heute zeigt, es ist in seiner Selbstbeschreibung von einem manifesten Nostalgie-Kitsch belastet. Dieser Nostalgie-Kitsch ist auch in besonderer Weise wenig anschlussfähig für all die Dinge, die wir in unserer Gesellschaft derzeit als zukunftsfähig betrachten. Das Ruhrgebiet ist in seiner Selbstbeschreibung und Erinnerung zum Beispiel eine reine Männerregion. Alles, was mit dem Ruhrgebiet verbunden wird in seiner Selbstbeschreibung, ist distinkt männlich kodiert. Und das liegt einfach daran, dass diese Identität auf der Bergarbeiterkultur auflehnt. Wenn man sich also überlegt, wohin dieser Ruhrkult in Zukunft führen wird, dann kann man sagen, dass er für die Generation der Gretas, mhm. der Finns und die Luisas eigentlich überhaupt nichts hat, was attraktiv wäre.
0: Sie führen immer wieder den Dämmerzustand an, den Sinnentzug hinterlässt. War das Ihr Eindruck in Ihrer Zeit im Ruhrgebiet?
8: Ja, das Interessante am Ruhrgebiet war, ist, dass es ja einen extrem ambivalenten Eindruck hinterlässt in Stadtgrenzen und durch Stadtgrenzen hindurch. Es gibt unglaubliche Naturschönheit, die man von außen nicht vermutet. Es gibt auch einen großen Reichtum und ein saturiertes Bürgertum, das man nicht vermutet. Aber tatsächlich gibt es ja diese berühmte und, denke ich, auch tragfähige Rede von diesem Ruhrpott-Äquator nördlich der A40. Und da sieht man natürlich dauerhaft sinnentzogene Gebiete die in ihrer Selbstfindung und im Selbstempfinden sicher dementsprechend, was Simon Weil diesen Schlaf, diesen Dämmerzustand genannt hat, der auf eine Entwurzelung des Lebenssinns folgt. Und es ist ja kein Zufall, dass in den Lebensqualitätsberichten Deutschlands diese Städte nördlich der A40 verlässlich die letzten Plätze einnehmen. Da sieht man eben auch, wie schwer das, was wir Strukturwandel nennen, selbst bei bestem Wissen, bei bestem Wollen und auch bei einer großen wirtschaftlichen Unterstützung ins Werk gesetzt wird. Und auch dafür steht das Ruhrgebiet, meine ich, mahnend. Wir sollten uns keine Illusionen hinsichtlich dessen machen, was es bedeutet, ein ganzes Land solch einem Strukturwandel zu unterziehen.
0: Herr Allenberger, spätestens seit 2010, als das Ruhrgebiet Kulturhauptstadt war, ist ja ein typischer Satz aus dem Pott auch deutschlandweit bekannt geworden. Woanders ist auch scheiße. Wie lautet ein typischer Satz in 50 Jahren?
8: Ähm, hier haben wir es geschafft. Ich bin mit diesem Satz so an, woanders, ist auch scheiße, der natürlich auch ein Kern der Ruhrironie und der Ruhrkomik ist, mhm. dass man sich selbst ein wenig in den Schatten stellt und trotzdem stolz darauf ist, wer man ist und wie man wahrgenommen wird. Dieser Satz ist in der Selbstbeschreibung ja eine Art Wappenspruch des ganzen Gebiets geworden. Und ich finde, er hat eine sehr abwärts drehende Binnensolidarität. Man kann sich nicht wirklich produktiv mit etwas identifizieren, das rein darauf aufbaut, dass es an anderen Stellen auch nicht funktioniert. Ich glaube, das, das Ruhrgebiet
0: nennen. Ja. Okay. Okay.
8: Ja, aber es gibt ja auch sehr viel Zweckoptimismus im Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet ist eine sehr bildungsdichte Landschaft. Es ist eine Landschaft, die Renaturierung in exemplarischer Weise vollzogen hat. Es ist eine Landschaft, wenn Sie denken, es gibt innerhalb von 150 Kilometern in Deutschland keine Zone, an der Sie mehr Kultur, mehr Bildung, mehr Sport und mehr Natur erfahren können als im Ruhrgebiet. Und ich glaube, diese Idee, woanders ist auch scheiße, das ist eine Selbstbeschreibung, die dem Gebiet derzeit gar nicht gut tut und auch etwas ist, von dem man besser Abschied nehmen sollte.
0: Das bringt mich gleich zu dem Dreiklang, den Sie am Schluss nennen, Bürgersinn, Andersheit, Glück auf. Welche Haltung drückt das aus?
8: Es drückt zum einen aus, dass das Ruhrgebiet, und das ist ja etwas sehr Positives, für sehr viele Jahrzehnte der deutschen Geschichte eine Region war, die gezeigt hat, wie Arbeit durch Zuwanderung integrierend wirken kann. Es gab ja eine große Integrationsleistung im Ruhrgebiet, die über die Arbeitsform des Bergmanns getragen wurde. Und das ist ein sehr wichtiger Gedanke für mich, dass wenn wir Zuwanderung und Inklusion denken, dann ist das immer sehr stark mit Eingliederungen Arbeitsprozesse verbunden. Also dieser Bürgersinn als etwas Gemeinschaftliches, als etwas Getragenes, als etwas Offenes, das aber auch mit spezifischen Angeboten einhergehen muss. Die Andersheit, glaube ich, die bezieht sich darauf, dass das Ruhrgebiet eine distinkte, bestimmte Region ist, die eine ganz spezifische Geschichte hat, die es anders macht als alles andere in Deutschland und das ist natürlich auch heute eine Region eminenter Multikulturalität und Vielfalt, die auch an vielen Stellen gut funktioniert und das Letzte dieser Triade dieses Glück auf, das zeigt eben auch, dass da eine Form von Solidarität im Angesicht von Zufälligkeit und Härten immer noch lebensweltlich zu spüren ist, die etwas sehr Wegweisendes hat. Diese Menschen sind ja immer noch in gewisser Weise, meine ich, enger und auch lebensfroher miteinander verbunden, als ich es von anderen Regionen in Deutschland wüsste. Und das ist etwas sehr Erhaltenswertes.
0: Vielen Dank. Wolfram Eilenberger war das. Aus seiner Zeit als Metropolenschreiber ist ein Buch entstanden, das Ruhrgebiet, Versuch einer Liebeserklärung. Im Tropenverlag erschienen 144 Seiten, 16 Euro. Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag geht es um das Wahlprogramm der Grünen, das neue Buch von Heinrich August Winkler, gesammelte Aufsätze über Deutungsfragen unter Historikerinnen und ich spreche mit Gesine Schwan über ihr Buch Europa versagt. Es geht um Migrationspolitik. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.